0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Я с удовольствием приветствую наших экспертов. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и врач, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туман. Федор Эдуард Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: А... Только что, ну, в историческом смысле, только что завершилась экспедиция «Комсомольской э, правды» и программы прямой эфир Андрея Малахова на перевал Дятлова. Э, У этой экспедиции была достаточно обширная программа задач, э, которые были выполнены. Вот о результатах этой экспедиции, о том, какие ответы на вопросы мы получили, какие новые вопросы возникли. После этой экспедиции мы сегодня и поговорим, отгремели, так сказать, прямые эфиры и на радио «Комсомольская правда», и в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Сегодня у нас, кстати, тоже прямой эфир, поэтому, если вы внимательно читали публикации Натальи в «Комсомольской правде», если вы внимательно следили за дневниками экспедиции на радио «Комсомольская правда», смотрели, программы, смотрели выпуски программы «Прямой эфир», пишите нам, задавайте свои вопросы. Может быть, вы из тех людей, кто что-то знает об этой истории... Кроме шута говорю, потому что очень много сведений. Я знаю, Наталья, вот вы с Николаем получили как раз от неравнодушных, которые вам
3: написали. Да, мы получаем очень много писем разных сообщений, но yes. нек... большинство из них такие, это просто различные следователи выдвигаются версии, но некоторые сообщения действительно очень полезны и помогают нам в работе. Поэтому мы призываем, да, звоните, пишите.
1: Но для нас... Прежде чем мы начнем, собственно говоря, вспоминать эту экспедицию, давайте мы сейчас узнаем. Может быть, кто-то не в курсе, узнаем, а что это была за экспедиция. Коротко расскажем и предысторию перевала Дятлова, и подробности этой экспедиции.
4: Справка. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали 9 туристов, ушедших в поход под руководством старшекурсника Уральского политеха Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее 5 замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты. У некоторых смертельные травмы. До сих пор неизвестно, что произошло с ребятами. В марте 2019 года на перевал Дятлова отправилась совместная экспедиция журналистов «Комсомольской правды» и программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Но на самом деле корреспонденты на перевале были лишь помощниками. Основную работу на месте трагедии выполняли одни из лучших экспертов в мире. Доцент кафедры криолитологии и глицеологии географического факультета МГУ Виктор Поповнен. Склон, который расположен выше палатки, он превышает 20 градусов по крутизне. Это вполне достаточная крутизна для того, чтобы сдвинулся снег, пласт. Судмедэксперт, доцент кафедры судебной медицины Медуниверситета имени Пирогова Эдуард Туманов.
2: Кто-то игнал вниз. Кто-то игнал вниз или что-то их вниз.
4: Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. Для того, чтобы предотвратить подобное э,
5: происшествие в будущем.
4: Естественно, главной задачей экспедиции было узнать, что же на самом деле произошло в горах Северного Урала 60 лет назад. Главный редактор «Комсомольской правды»
6: Владимир Сунгоркин. История стала еще интереснее, мне кажется, после нашей экспедиции и еще более загадочной, чем была. Вот давайте
1: от этих слов главреда комсомолки мы и оттолкнемся. Почему у Владимира Сунгоркина, да и на самом деле у многих еще кто участвовал в экспедиции, кто за ней следил, вот такие же примерно ощущения стало еще интереснее. Какие обстоятельства, с которыми вы столкнулись по ходу экспедиции, позволяют такие выводы сделать? Наташа, давай с тебя ну вот,
3: Дело в том, что я на перевале Дятлов была не первый раз. Мы были там и летом, и зимой. Ну, не зимой, а были также в марте 2013 года там то, точно такой же снежный склон и так далее. Вот. В этот раз, и вот уже будучи не первый раз на перевале, я снова обращаю, ну, обратила внимание на некоторые моменты, которые для меня стали на самом деле открытие. Вот первый момент, я хочу о нем рассказать, причем только вчера я его выяснила, и для меня это просто, ну, меня это ошеломило, надо сказать. Дело в том, что за несколько дней до нашего приезда на перевал, на на перевале работали двое исследователей – это вот такие мужчины, исследователи, физики-ядерщики, которые, наверное, половину жизни посвятили вот этой трагедии. Они очень часто ездят туда именно в зимние экспедиции на перевал, изучают склон, что-то замеряют, изучают снег и так далее. Так вот, в том месте, где мы ставили палатку, буквально в 20 метрах от нее, они вот как раз с целью изучения снега на этом месте, пластов снега, они вырыли яму глубиной 186 сантиметров.
1: Почему именно 186? Почему такая точность?
3: Они вот замерили просто ее до, до конца, полностью вырыли эту яму, то есть им надо было понять, какой, какая толща снега. И вот они вырыли эту яму, есть фотографии в интервью, я просто только вчера их увидела, мне их при- прислали, я посмотрела. Они вырыли эту яму глубиной 186 сантиметров. Это произошло за неделю до нашего приезда туда. Эдуард Викторович, подтвердите, когда мы пришли на склон, где вот специально эти ребята поставили нам вешку, чтобы где стоит палатка, да мы тут мы, там не было я.
2: Я больше скажу за неделю. Когда мы прибыли на перевал, мы решили потренироваться в установке палатки, вырыли основание под палатку достаточно глубоко, где-то на глубину чуть больше метра. Не 186, но больше метра точно поставили палатку, а потом мы решили, что завтра все снимем уже так торжественно по телекамеры, И вот хорошо уже, вырытую ямку, будет так удобно ставить палатку. Когда мы на утро пришли, ее не
3: было. Она
2: была вся заметена, и нам пришлось все копать заново.
3: Вот. О чем я... О, к чему я это все говорю? К тому, что следы, которые описаны в уголовном деле, как дятловцы спускались вниз по склону, эти следы хорошо... Они сфотографированы, они описаны и так далее. Они не могли месяц продержаться на этом склоне. По, потому что ну не могло быть такого, что за вот эти 20 с лишним дней не было никаких снегопадов в этом месте. Вот, вот эту яму, ее замело буквально за неделю, потому что прошло три сильнейших снегопада. Ну, наших, да? сл-
2: наших следов не было видно уже на следующий день. Я уже молчу про следы от обуви, которые оставались на склоне. Я говорю, вот то основание, которое глубиной порядка метра, которое мы вырыли под палатку, это большая площадь, потому что палатка большая, ее на следующее утро ничего не было. Такое ощущение, что люди здесь не, не то, что не ходили, ничего и не копали.
1: А, есть, тут... а, есть, собственно... А тут неделю. Еще целый ряд участников экспедиции, у каждого из которых а, была своя задача. Вот как о своей рассказывает администратор экспедиции Рамиль Фразуддинов.
7: В этот раз на перевале мы решили провести исследование, которое не проводилось до нас ни разу. Несколько лет назад мы были в экспедиции в эпицентре взрыва Тунгусского метеорита. И в свое время французы исследовали спил деревьев, которые старше Тунгусского метеорита. По годовым кольцам посчитали, что в 1908 году был максимальный прирост деревьев, что говорит о повышенной радиации. И чтобы проверить радиационную ситуацию на 1959 год в районе Перевала, Мы нашли поваленное буреломом в этом году дерево, распилили, сделали спилы и точно так же хотим исследовать, посмотреть, был ли какой-то годовой прирост или какое-то угнетенное состояние. Ученые ученые нам подскажут тогда, был ли повышен радиационный фон в тот год или, возможно, какие-то химические вещества в тот год выпадали в районе перевала. Вот, собственно, этот спил у меня сейчас
1: в руках, это береза. Те, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube, в YouTube, могут на этот спил березы посмотреть. Естественно, как только у нас будет ответ от специалистов, мы расскажем о нем в прямом эфире, расскажем подробно с привлечением, собственно говоря, специалистов. Вот еще раз спил березы, где далеко от места установки палатки росла эта береза. Нет. Ну, при, Примерно.
3: Ну, наверное, но ну, может быть, это, если это пилили в районе лагеря, где да, останавливали, да. то это, наверное, километр три получается. Нет, это не Меч? в районе
2: лагеря, это ближе. То есть, ну, uh-huh. Это ближе где-то километр полторы максимум. Ну, на самом перевале деревья не растут, понятно.
1: Не слишком, не, слишком, не слишком далеко от места установки палатки. Или, если мы говорим о каком-то природном явлении, то это нормально. Полтора километра – это нормально.
3: Вот на самом деле я ничего не могу сказать. Здесь нужна именно оценка специалистов. Понятно, что спил взяли дерево, которое наиболее близко, ну, из тех, что вот наиболее близко находились к перевалу. не, Не
1: пилить же дерево живое абсолютно для того, чтобы взять вот такой вот кусок древесины, безусловно.
3: Вот, поэтому я думаю, что когда специалисты поработают с этим спилом, то уже смогут конкретно сказать, что да, вы может быть там взяли неподходящее дерево, а может быть наоборот подходящее, в нем что-то обнаружит.
1: Ну, в любом случае, если неподходящее можно будет привести что-то еще, но этот спил уже есть и в ближайшее время с ним ученые поработают. А может быть уже работают, я всех карт не раскрываю, ну хотя бы потому, что всех карт этих я не знаю. Да, кстати, у меня аллергия на пыление березы. Вот я подержал в руках этот спил, и я чувствую, как у меня перехватывает дыхание. То есть, ну, вроде бы не пыльца, но вот Эдуард Викторович не даст соврать. Наверное, тем не менее, что-то есть, что может меня, как березовая аллергика, всячески подкашивать, на меня влиять. Я а... после программы вас полечу. Хорошо, отлично, отлично. Мы, возможно, это покажем в прямом эфире в YouTube, не будем прерывать трансляцию. А может быть, не покажем, в зависимости от методы, которую Эдуард Викторович... Она непубличные. Непубличные. Не, имеет, публичные. не публичные, тогда все, извините, об итогах расскажем в следующий раз. Мы сейчас приведем на короткую рекламу э, на, на две минуты, вернемся в студию и продолжим разговор об экспедиции «Комсомольской правды» и программы «Прямой эфир». Тайна Перевала Дятлова Ведущие на радио «Комсомольская
4: правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение –
1: Продолжаем разговор о тайне перевала Дятлова. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Эдуард Туманов, врач, судебно-медицинский эксперт. В нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Еще раз напомню, что в конце зимы, начале весны ставилась экспедиция совместной комсомольской правдой и программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. И вот, собственно, Андрей принимал в программе, в экспедиции самое непосредственное участие. И вот его видение экспедиции и, собственно, его версия причин гибели группы.
9: Потому что одно дело, когда ты читаешь обо всем этом в, в прессе, э, даже смотришь какие-то телевизионные программы, а в действительности видишь есть маршрут, который ребята проделали от палатки до того места, где были найдены их трупы, ты понимаешь, что пробежать босиком по снегу вот эти полтора километра просто невозможно ни в каком состоянии. Поэтому увидеть, прочувствовать атмосферу, погоду, ветер, лиды, это, конечно, незабываемое ощущение. Я думаю, что точно они умерли не своей смертью. Это была насильственная смерть. Я думаю, что она была в результате какой-то химической, медико-химической может быть, катастрофы или испытаний каких-то препаратов. Сейчас вместе с «Комсомольской правдой» мы сделали запросы в, во все инстанции. И плюс ждем результатов комиссии Следственного комитета, который тоже работал на месте. Еще до того, как мы давали анонс, что мы собираемся в экспедицию, позвонила директор местного музея в Ивделе, которая долгие годы оставляла музей. Ну и по по программе сокращения попала значит, под увольнение, вот, посвятила много-много лет созданию этого музея и никогда никому не рассказывала, потому что считала что она часть, ну, скажем так, в общий, общего секрета. Ее отец был секретарем райкома партии, и она вспоминает, как она, девочка, слышала, что в составе группы было не 9 человек, а 11, и что среди них были
1: дети военного генерала. Вот почему такое еще тоже пристальное внимание было к, к поискам этой группы. Ну, кстати, интересная, интересная версия, Наташа, ты что об этом думаешь? Об ну, я
3: совершенно с этой версией не, не согласна. Во-первых, почему Вера Александровна Белиндер, вот бывший директор музея города Ивдаля, почему она только сейчас об этом заговорила, да? хотя она рассказывала об этом не только нам, да, когда мы приехали к ней вместе с Андреем малахом но и до этого писателю Олегу Архипову из Тюмени. Вот. Но эта версия, она просто ничем не доказуема. В, вернее, как, как недоказуемо. Род внючатая племянница генерала Лилюшенко, она как раз говорит, что ну, его дети не могли оказаться там на перевале, что они все умерли своей смертью гораздо позже, что могила их известны и так далее. Вот. Поэтому вот как бы здесь эта версия опровергается. Здесь есть одно но. Дело в том, что цифра 11, она как раз всплывает не только в рассказах Белиндер, а, но и в рассказах совершенно других людей, которые никак ну там с этим музеем не соотносятся, они не контактируют. Даже бывшая медсестра, которая омывала трупы в морге в 1959 году, Мария Солтер, она тоже в последние годы жизни говорила про то, что привезли 11 трупов. Но когда мы связались с ее дочерью, Созвонились созвонили с ней еще в 2012 году, в августе. Дочь нам сказала, что мама вот последние три года, она как раз была очень сильно уже больна и не совсем адекватна. поэтому уже ну, могла говорить, видимо, очевидно, все что угодно. Но опять же, но ну, все равно она же произнесла а эту вот, цифру 11. Да, Эдуард
1: Викторович, вас попрошу прокомментировать. Может такое быть, что человек, будучи в твердой памяти, хранил какой-то секрет, а оказавшись, так сказать, в, в лапах болезни, связанные с, с ослаблением умственных способностей, начал говорить эту самую правду, а это, все это воспринимают за, за росказни, за, за, за бред, простите, сумасшедшего?
2: Ну, тут палка двух концах, как мог. Правду начать говорить,
1: так и неправильно. Так и придумать. Хорошо, 50 на 50. Либо увидел динозавр, увидишь динозавра, либо нет. Либо не увидишь. А, прокуратура продолжает свою проверку. Я, я знаю об этом. Свердловская прокуратура продолжает проверку. А, вот я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали, как начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Куряков, который, собственно говоря, и является двигателем всей работы, которая ведется надзорной инстанцией, как господин Куриков рас, рассказывает об экспериментах, эксперименте, который провела прокуратура, какие цели она ставила. Потом будет в нашем эфире один из участников этого эксперимента. 27 марта
6: 2019
5: года проведен надзорный эксперимент в ходе проведения проверки по выяснению причин гибели группы Дятлова в 59 году. Сегодня мы провели эксперимент, в котором приняли участие 9 статистов, 7 мужчин, 2 женщины и два специалиста. Специалист в сфере геодезии и специалист в сфере метеорологии. Мы прошли совместно с группой участников эксперимента по горе Белой на полтора километра вверх. Примерно столько же, сколько группа Дятлова до установки палатки. Далее установили палатку, разместили группу в палатке, сымитировали разрезание палатки, выход из палатки, сымитировали возможность Найти палатку с закрытыми глазами с расстояния примерно 50 метров. Установили, что это невозможно сделать. Измерили, отобрали объяснения от всех участников эксперимента. На каждом этапе субъективное ощущение об усталости, о... по ходу выполнения мероприятий. Измерили координаты на каждой точке эксперимента. Погодные условия, температуру, влажность, давление, силу ветра. Далее спустились с горы на полтора километра, развели костер с теми же подручными средствами и примерно в тех же условиях, что и группа Дятлова. Далее четыре человека ушли на 100 метров по целине в лес. Также опросили их субъективные ощущения и измерили временный временной промежуток. И три человека, которые сыграли роль Дятлова, Слободина и Камагору, поднялись обратно к палатке на примерно 300, 100, 100 метров. И таким же образом мы замерили временные промежутки.
1: Андрей Куряков, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. А теперь на прямой связи со студией редактора «Комсомольской правды» Екатерина Салтыкова, участница этого надзорного эксперимента. Екатерина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Какая роль отводилась вам в, в эксперименте? Ну и расскажите, пожалуйста, о своих ощущениях и физических, и моральных
10: Ну, в эксперименте мы играли, собственно, ну, не играли, исполняли роль дятловцев, то есть участники были подобраны в соответствии с возрастом, были подобраны в соответствии со спортивной подготовкой, то есть это были ученики спортшкол, плюс два корреспондента «Комсомольской правды», я и еще один журналист наш.
1: Вот господин Куряков сейчас рассказал о том, что опрашивались участники эксперимента, и прокуроры записывали, в том числе как бы физическое состояние после его прохождения моральное состояние. А вы вот по завершению эксперимента как себя чувствовали? Физически да. и морально?
10: Действительно, на каждом этапе, как подъем в гору, как установка палатки, попытка разжечь костер, действительно, все фиксировалось на камеры видеонаблюдения, фиксировалось на диктофон, все эмоции участников описывались. Действительно, прокуратура очень серьезно подошла к эксперименту. У нас была возможность спокойно подняться на тех же снегоходах в гору, но для чистоты эксперимента мы поднимались пешком полтора километра по склону, это было сделано для того, чтобы прочувствовать э, вот ту усталость, да, э, психофизическое состояние, которое э, которое, э, ощущали, наверное, участники экспедиции отчасти. Э, Поэтому мы поднялись на полтора километра в гору, установили палатку там, в том числе проводился эксперимент по разрезанию палатки, фиксировалось время выхода из палатки то есть, например, если бы мы выходили через основной вход, то на это потребовалось бы 35 секунд. Да? Если бы мы разрезали палатку посередине, то на это ушло вдвое меньше времени.
1: Екатерина, спасибо большое. Екатерина Салтыкова, редактор комсомольской правды «Екатеринбург», была на прямой связи со студией. А теперь, собственно, эм, версия, э, свое видение и своя версия того, что случилось с дятловцами от главного редактора комсомольской правды Владимира Сунгоркина. Комсомольская
6: правда будет заниматься несколькими вещами в перспективе. Первое, так как мы убедились в том, что на перевале Дятлова в тот день или в ту ночь, не принципиально в данный данный момент, разыгрались какие-то события не совсем рациональные или совсем нерациональные, проще говоря, Такое впечатление, что они были безумные, или кто-то там был безумный в этой истории. Мы хотим поискать ветеранов... И обращаемся к нашим слушателям. Радио «Комсомольская правда» могут, может быть, они нам подскажут ветеранов, которые были связаны с разными медицинскими экспериментами, может быть, в 50-е годы, может быть, в 60-е годы, может быть, в 70-е годы. Экспериментами по выживанию в сложных условиях, экспериментами по мобилизации сил молодых крепких организмов. Мы знаем, что шел такой поиск по линии и военной, в расчете на всяких спецназовцев и шли какие-то эксперименты по линии, например, подготовки космонавтов. И очень хотим что-то потрогать, что называется. Вот это самое главное наше такое стратегическое направление, где мы хотим поискать ответы на наши вопросы. Потому что впечатляет работа судмедэксперта Эдуарда Туманова которые нас своими исследованиями подталкивают к тому что не просто людей убивали но убивали как то неадекватно изощренно с какими то ненужными избыточными для любой там, схватки идеологической политической криминальной слишком много травм и слишком разнообразные травмы для того чтобы это все списать на удары от падений или на бытовую драку какую то так не бывает.
1: А, ну, вот иногда, получается, бывает. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Продолжим этот разговор Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Присылайте сообщение вот WhatsApp и Viber.
0: Тайна Перевала Дятлова.
7: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех». Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Повтор программы.
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Эдуард Туманов, врач, судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Меня зовут Антон Челышев. Эдуард Викторович, вот вам вопрос. Он очень неожиданный, но никуда не деться. Нам в «Комсомольскую правду», я имею в виду, пришло письмо от человека, который назвал себя вашим коллегой, он назвал себя врачем судебно-медицинским экспертом, и написал он буквально следующее, я процитирую, если позволите. Не подумайте, что я спятил. Я уважаемый судмедэксперт. Правда, где он работает, кто уважает, не написал. Но у меня есть версия, которая объясняет все, все капсом, капслоком, большими буквами, в истории с перевалом. Те травмы, которые получили некоторые дятловцы на перевале, очень напоминают механизм перелома каркаса грудной клетки при синдроме тряски младенца. Это когда нерадивая мамаша неаккуратно берет младенца и ломает ему реб Такое, кстати, часто бывает, доктор? К счастью, не часто, но бывает. бывает. Угу. Складывается такое ощущение, что дятловцев схватил кто-то очень большой. Настолько большой, что взрослые туристы для него казались детьми. Конец цитаты. Вот вы, Дед как эксперт, что можете про эту версию сказать? Мы ее сразу отметаем или мы ее, так сказать, просматриваем с разных сторон. А кто-то ну, большой, это кто?
2: Ну, Йети, я так понимаю. Mm. Знаете... Сразу оговорюсь, что вообще, чтобы досконально судить о механизме переломов вообще всех костей скелета, которые там описаны, есть основания полагать, что в приведенных документах не все повреждения зафиксированы. И причем мы уже говорили на эту тему, это объективные основания дают так полагать. Но при всей кажущейся абсурдности теории со снежным человеком, она... Если исключить вот составляющие человек и откуда он взялся, uh-huh, где он живет, uh-huh, и почему uh-huh. его никто не поймал, то дальше все тогда становится, очень хорошо становится на свои места, на самом деле. Как ни странно. Вот. А, потому что, ну, давайте вот просто порассуждаем. Версия с проклятым КГБ. Ну, для начала, КГБ это самая мощная организация в Советском Союзе. Ну, из силовых таких, uh-huh. по его значению, по влиянию. Ну, была бы официальная версия, пошли студенты в лес и пропали. И все. И не нашел бы их никто. И никто бы их не нашел, ни палатки, ни тел. Армия, ну, то же самое, да? Ну, допустим, Манси. Но с учетом плотности населения Манси, это им надо было бы несколько месяцев собираться, чтобы собрать достаточное количество человек, чтобы привести в ужас девятерых, подготовленных э, молодых людей, которые умеют хорошо драться, которые физически очень выносливы. И смысл зачем? Тоже непонятно. Ну, пришли бы солдаты, ну, вышли бы ребята спокойные с палатки, там поговорили бы, покурили. <связать> Тот же Золотарев вообще войну прошел, авторитетом был бы. Вот в голове это не укладывается. И, ну, не вызвали бы эти солдаты и манси, даже если бы это были какие-то там шаманы в масках, они не бы вызвали такого... Ужаса такой панической атаки, что надо было бы бежать вот эти полтора километра вниз к кедру. Поверьте, вот несмотря на то, что прокуратура пыталась провести эксперимент максимально близкий, но почему они не проводили на перевале Дятлова? Хотя, ну, скажем так, возможность материальная провести такой эксперимент была. предостаточно. предостаточно. Когда мы прошли вместе с сотрудниками прокуратуры по этому склону, мы поняли, что это очень опасно. И нельзя подвергать риску жизни и здоровью участников эксперимента. Поэтому эксперимент был в приближенных условиях, но не в оригинальных. И я вполне отчетливо понимаю, почему прокурорские сотрудники так сделали. Потому что они не имеют права рисковать жизнями людей. Но вы знаете, И на... вот смотрите, да, они бегут вниз по склону mm. с палатки Скажем, вот почему, что мне дала эта экспедиция? Лично мне Я совсем по-другому, сидя в кабинете Представлял себе, как там, что расположено Хотя я читал отчеты об экспедициях Я смотрел какие-то видеоролики в интернете Но вот когда ты сам ножками вверх-вниз прошел Когда ты понял, вот какие там камни Как они острые как вот этот снег выдувает прямо со склона, что на самом склоне, там толщина снега минимальная, вот, когда вниз идешь. Там сильнейший ветер, поднимает эту ледяную пыль, и лицо стесывается как абразивом. Если бы они упали, вот с теми повреждениями, допустим, костей мозгового скелета, все, они бы там на месте и остались. Потому что с проломленным много черепом. Вдавленный перелом костей свода основания черепа С растрескиванием костей свода основания черепа Никто никуда уже не бежит Тот же Слободин, да, у него не многоскульчатый перелом а Там линейная трещина идет от По направлению к темной кости Но там есть субдуральная гематома Да, он мог какое-то время прожить Но все равно он уже вот оставшееся время был без сознания
1: вы знаете, когда мы получили это письмо, мы сопоставили факты, а факт, собственно, заключается в том, что местная жительница Манси, Вера Анямова, рассказала, рассказывала, причем не раз рассказывала, в этот раз мы ее записали, о том, как ее мама встречалась со снежным человеком.
10: Нет, раньше были, мне рассказывали, ну, мать, отец рассказывали. Ага. Когда на жили, там... Мать, отец, сестра мне по речке пел, на саночках трава пошла принести. И назад идет, думает, что там снег хрупит. а тащит, кто-то идет сзади, думает. Оглянулась там, ну как, ручей там и сосна стоит тоже. Оглянулась и за это туда встал.
1: За сосну встал. Ну
10: вообще надо сказать, что
3: в Ивдиле вообще, наверное, каждый второй или третий охотник говорит о том, что он видел снежного человека. И, мы, и мне вот я разговаривал в эту поездку с начальником Ивдельского аэропорта Сергеем лунем он тоже встречал снежного человека. С Там, нет, он ехал uh-huh. по ну по лесной дороге вместе с женой и вот он там тоже увидел снежного человека высотой 3 метра ростом как он описывает ну очень подробно прямо и много я да.
2: разговаривал с водителем который вот гоняет крас между поселками ну, развозит угу. заказы он вообще, абсолютно не пьющий человек, не склонный к фантазиям, но он тоже рассказывал про снежного человека. То есть это не один и не два, и не три человека. Это нельзя назвать там, каким-то массовым психозом, массовой галлюцинацией. Это говорят люди, как употребляющие алкоголь эпизодически, так вообще, в принципе, не употребляющие, и, и так далее.
1: Мы приглашаем к нашему разговору прямо сейчас присоединиться кандидат исторических наук Дмитрия Бурцева. А, Игоря Бурцева. Игорь Дмитриевич, здравствуйте. Игорь Дмитриевич. Да. Игорь Дмитриевич, да. Здравствуйте, Игорь Дмитриевич. Всем
8: ну, я что могу сказать? Вот я сейчас услышал, что там увидели снежного человека. Вы знаете, сейчас снежного человека видят во многих местах. Недавно была съемка в коме. Сейчас я лечу, вот буквально я сейчас жду, возьму возьмут и лечу в Абакан. Там его наблюдают. В Кемеровской области я был девять сезонов в их и там столько их было наблюдений Каждый, каждое лето, каждую осень. И поэтому говорить о том, что там, да, в Башкирии, вот дважды сняли его недавно, в 2016-2017 году, он очень широко распространен. И привязывать снежного человека к гибели дятловцам абсолютно неправильно. Это домыслы, 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 потому что эти снежные люди, это наши лешие, и они никогда людей не убивают. Они могут э, погрозить, могут э, там наказать как-то там, знаете, если к ним плохо относятся, если в лесу человек неправильно ведет, могут ну как-то немножко напугать, но в итоге никогда не было таких случаев, чтобы вот эти дикие снежные люди, так сказать, убивали, да еще так массово группу, в которой было сколько там, 9 или 10 человек, я сейчас
1: не помню. Вот, Игорь Дмитриевич, вы говорите, что значит, в Абакан зовут, в Башкирию зовут, в Коме да. наблюдали, а с Северного Урала приходили такие слухи?
8: И в Северном Урале, я был в Тюменской области, там в Ханты-Мансийском округе, там тоже этот самый они водятся В районе Салихарда, Лабытнанге я был. Потом э, на Чусовой, вот от Екатеринбурга. Вот сейчас у нас товарищ там наблюдает, он несколько раз. Мы с ними идем на контакт. Они хотят выходить с людьми на контакт, потому что они хотят нам помочь. Сохранить землю, сохранить экологию. А мы же ничего не понимаем. Мы губим, губим дом, в котором мы живем, нашу планету. А эти существа, они пытаются нам как-то помочь, пойти навстречу, вразумить
3: людей. Вообще, вот знаете, я хочу так тоже немножко, наверное, слова нашего эксперта подтвердить. Дело в том, что ну, снежный человек, такое существо известное, но неуловимое. Вот, например, на Вятке откуда муж мой Николай Варсегов родом, вот там тоже, говорят, постоянно видят снежного человека. Да, и муж мой, кстати, да, вместе вот с энтузиастами и учеными даже как-то несколько раз пытался поймать снежного человека в тайге, а но, к сожалению, полезно. так, так и не поймал, поймать? может быть, к радости. Но суть в том, что действительно не зафиксированного ведь ни одного случая нападения снежного человека на людей. То есть, ну, нет таких подтверждений. После вот
2: этой беседы Радуюсь, что знаю хотя бы одно место на планете,
1: где его нет. Это наша студия, это наша студия. Игорь, э, Игорь Дмитриевич Бурцев, Игорь Дмитриевич, спасибо большое. Игорь Бурцев, кандидат исторических наук, главный специалист по изучению снежного человека на территории Российской Федерации. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Тайна перевала
0: «Ностальгический удар» от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Главная загадка столицы.
1: Тайна перевала Дятлова. Да, вот и поэтому, может быть, это единственное место, где невозможно встретить снежного человека. Эдуард Туманов, врач-судебно-медицинский эксперт. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и Антон Челышев. Наталья и Эдуард Викторович участники экспедиции «Комсомольской правды» и программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым побывали несколько недель назад в экспедиции на перевале Дятлова, и об итогах этой экспедиции мы говорим. Вот еще один след, который попытались наши эксперты, в хорошем смысле этого слова, «взять». Есть еще одна загадка на, в этой теме, в теме «Перевал Дятлова». Давайте послушаем, что писал в свое время прокурор-криминалист Лев Иванов, который, как все мы помним, вел дело о гибели дятловцев в далеком 1959
4: когда уже в мае мы осматривали место происшествия, то обнаружили, что некоторые молодые елки на границе леса имеют обожженный след, но эти следы не носили концентрической формы или иной системы. Не было и эпицентра. Это еще раз подтверждало направленность как бы теплового луча или сильной, но совершенно неизвестной во всяком случае нам энергии, действующей избирательно. Снег не был оплавлен, деревья не были повреждены. Создавалось впечатление, что когда туристы на своих ногах прошли более 500 метров вниз с горы, то с некоторыми из них кто-то направленным образом расправился.
1: Начитал Валентина Филимов, как все вы поняли, но я хотел бы обратить внимание, это написал прокурор-криминалист Лев Войнов, который вел дело дятловцев. Что?
3: Ну, на самом деле мы по поводу этих да, следов Это обожженных? Вообще, ну такое очень любопытное воспоминание. Дело в том, что это единственное воспоминание об обожженных верхушках, верхушках деревьев в уголовном деле об этом нет ни слова. А в воспоминаниях поисковиков тоже. Никто исп... Дело в том, что эта статья давно уже известна, особенно среди исследователей. И поисковиков многие людей, да, которые принимали участие в поисках в 1959 году, их вот сейчас современные исследователи, многие их спрашивали, вот вы видели там обожженные? Никто не видел никаких обожженных верхушек деревьев. А по фотографиям, конечно, сложно понять, где что-то там обожжено или нет, но что фотографии черно-белые не самого лучшего качества. Но но вот почему, каким образом это воспоминание вдруг всплыло, да, у Льва Никитича Иванова, мне, допустим, это интересно. Так же, как мне интересен еще такой факт: дело в том, что наряду вот с этим воспоминаниям про обожженные верхушки деревьев, он же еще пишет в своей статье, что у этого сломано второе, пятое, шестое, седьмое ребро, у этого тоже там второе, пятое, шестое ребро и так далее. То есть он достаточно четко перечисляет травмы этих э, дятловцев. А что-то здесь... достаточно
2: четко сидеть, си- 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 читая акты судебно-институтского исследования и перечислять. Да, но ним.
3: он в это время уже жил в городе Кастанай, но это, это был Казахстан. Вот. И скорее копии. всего, да, вот я говорю, хотела сказать о том, что <coughs> скорее всего, он, собрал, он забрал с собой наряду с фотографиями из морга, фотографиями поисков, а это архив очень большой, фотографии у него остался после этого дела. Он, видимо, забрал с собой еще какие-то материалы уголовного дела, которые до нас не дошли, но а их не осталось. — просто
2: перефотографировать?
3: — Мог, но их нет в его архиве, потому что я была у него дома, общалась с его дочерьми, и, к сожалению, вот мы ничего не нашли у него, кроме его дневника, который он вел уже в, в 90 в конце 80-х, в 90-е годы. И в этом дневнике, что характеристик Вообще нет никаких упоминаний о перевале Дятлова и так далее. Ну, а скажем... статья вышла как раз вот в тот период, когда он еще вел этот дневник. Но, к сожалению, вот про перевал в дневнике никаких воспоминаний нет.
2: То ни свч излучения, ни ионизирующая радиация, ни лазерное облучение не переводят вот таким изолированным переломом костей скелет. Все это можно сразу провернуть. Химическая какая-то такая. Ну, пострадали бы органы дыхания, допустим, либо кожный покров пострадал бы, ну, тогда не ломались бы, опять же, те же кости. Поэтому, скажем так, версии взрыва топлива, какие-то ядовитые газы, какое-то секретное суперизлучение можно просто вот не рассматривать, потому что ну, не стоит это рассматривать и тратить на это время силы.
1: На прямой связи со студией бывший журналист Комсомольской правды, писатель Николай Андреев, участник экспедиции к перевалу Дятлова Николай сейчас пишет. Николай, добрый вечер. Я хочу добрый, рассказать слушателям о том, что вы сейчас готовите книгу о перевале да. Дятлова, которая выйдет в, в, в издательстве нашем. Николай, в, в книге давайте сначала вот я знаю, что вам есть что сказать по поводу вот этих обожженных следов
11: ну не то чтобы сказать, есть что сказать потому что вариантов сказать, почему они появились сказать, там немного ну первый первых ракетный скажем след но ну, он сказать, совершенно сказать, бессмысленно его рассматривать как уже только что сказали потому что тогда были бы более сточительные следы от ракеты ну там химическая тоже возможно сказать мне мне кажется что следователи иванов уже тогда Значит, пришел к мнению, что здесь какая-то сказать, внеземная сила, сказать, какая-то э, сила, которые э, люди, с которыми не, не могут контактировать. Почему? Так сказать, э, э, во-первых, в своем интервью значит, э, он сказал, сказать, что, так, сказать, что там э, НЛО было задействовано. Это раз. Второе, значит, Значит, в, 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 в вечернем Свердловске в, в октябре 1959 года появилась статья о том об НЛО. И мне кажется, сказать, что к этой статье, статье присястен Иванов. Почему? Потому что у него были такие тесные отношения, сказать, с журналистами вечерней вечернего Свердловска. И он, естественно, там, возможно, сказать, рассказывал об этом деле и высказал предположение, что вот, а может быть, так сказать, это земная цивилизация и так далее. И они, так сказать, поместили эту статью. Я сейчас не помню, как ее называется, сказать, но там объясняется mm-hmm. кое-что, о чем, так сказать, ну, он, предположительно, Ну, объяснял трагедию
1: дятловцев. Николай, спасибо. Спасибо большое. Не прямой связи со студией был Николай Андреев, бывший журналист Комсомольской правды, человек, который сейчас э, завершает работу над книгой, посвященной э, тайне «Перевал Дятлова». Я хочу, кстати,
2: выразить свое восхищение Николаем Андреевым. Это человек, ну, скажем так, был старше всех нас э, в этой экспедиции. Экспедиция физически просто была тяжелая. (кười) Временами мы уставали настолько, что уже, казалось, нет сил сойти с этого снегохода, не то, что дальше им управлять. А он был всегда бодр, свеж, у него были всегда какие-то шутки хорошие такие. И вот на него смотришь, и тебе становится стыдно за свою физическую немощь, потому что вот он-то впереди, там это... Очень это мобилизовало. Николай, я в восторге от вас.
1: У нас э, осталось совсем немного времени. Я хочу сразу сказать, что э, многие сейчас наверняка на удивляются, почему я не даю возможности э, высказать там, св- свою пол- полную, полную, полноформатную точку зрения Наталье Эдуард На самом деле, э, конечно, да, но уже, видимо, мы продолжим этот разговор, и весь эфир, собственно, будет отдан э, нашим уважаемым сегодняшним гостям Наталье Васильевне и Эдуарду Туманову уже личные, так сказать, итоги и может быть, какой-то план дальнейших действий. может быть, это будут просто новые вопросы, я пока не знаю. Хорошо. Эдуард Федорович Наталья, что, на ваш взгляд, сейчас для затравочки да, позволит, позволит наиболее полно ответить на вопрос о том, что случилось с дятловцами?
2: Необходимо сделать из всех погибших. Вот как? Это однозначно. это, Что это может дать? Не только мое, это мнение, скажем так, всех моих коллег, которые более-менее соприкоснулись с этой темой. То есть это мнение профессионалов. Что может дать? Ну, мы, по крайней мере, достоверно будем знать локализацию переломов, их количество, и мы будем знать механизм переломов. То есть, допустим, сгибательные либо разгибательные переломы ревер, где-то локальные переломы, где-то компрессионные и так далее
1: наташ скажи пожалуйста
2: ну помимо
3: эксгумации я еще верю в то что наверняка в федеральных архивах наверняка хранятся документы которых мы еще ничего не знаем в которых может быть есть что то что прольет свет на всю эту тайну
1: ну это такая знаешь дверь мы стучимся в нее уже очень очень много лет но ну, в
3: пользу... у меня большая надежда на надзорную проверку прокуратуры ну, свердловской области в пользу в
2: что она необходима говорит также тот факт что есть объективные данные которые позволяют усомниться в том, что все переломы были действительно описаны возрожденным.
1: Это это то, о чем с чем мы начнем разговор в эфире радио «Комсомольская правда». Наташа, а теперь, насколько вообще эта эксгумация всех участников группы «Диатлова», насколько это сложное предприятие, вот на твой взгляд, если сейчас смотреть, потому что именно ты готовила юридически и и человечески эксгумацию останков Семена Золотарева.
3: Ну, вот смотрите, если эксгумация будет проведена в рамках надзорной проверки, вот именно прокуратурой, то, наверное, это будет не, не самое сложное, процедура, потому что у них для этого будут определенные полномочия, у них будет экспертное решение и так далее. Если же это это будет проводиться вне надзорной проверки, то это, конечно, будет уже совершенно отдельная история, и заниматься ей придется очень прицельно, много и тщательно. (связанная) То есть получается, что прокуратура может э, назначить назначить Назначить, эксгумацию вне
1: зависимости от э, желания родственников погибших?
3: Нет, вот в данном случае в в рамках надзорной проверки согласие родственников необходимо. Если бы это был как следственный эксперимент, который проводилось бы в рамках возбужденного, вновь возбужденного уголовного дела, там согласия родственников не надо. Вот что касается надзорной проверки, нужно согласие родственников.
1: Хорошо. Есть шанс возбудить уголовное дело
3: все-таки? Вероятно, нет.
1: Ну, нам на самом деле да.
3: Говорили об этом, что у нас сейчас в этом согласитесь определенные
1: какие-то определенная нестыковка прокуратура очень тщательно сейчас пытается помочь, но при этом говорит, что шансов возбудить уголовное дело нет никаких. Мы продолжим.
0: Тайна перевала Тяпного. Всы
10: гоняются за котами.
1: Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Будто и не уходили никуда, как и обещали вчера. Сегодня мы продолжим разговор об экспедиции «Комсомольской правды» и программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым к перевалу Дятлова. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Эдуард Туманов, врач-судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Меня зовут Антон Челышев. Итак, Наталья Дарт Викторович, вчера мы достаточно подробно рассказали об экспедиции комсомолки программы «Прямой эфир» к перевалу Дятлова. Вы в этой экспедиции принимали самое непосредственное участие, и, мне кажется, несправедливым тот факт, что вот, ваше-то личное да, мнение мы и не услышали пока, слушатели не услышали в первую очередь. Поэтому давайте... Вы сейчас с нами этим мнением поделитесь. Ну, давайте скажем так, в первой части эфира делиться будет в основном Наталья Эдуард Викторович будет комментировать, а во второй части, наоборот, Эдуард Викторович будет делиться, Наталья будет там свои, свои реплики, что называется, добавлять. И, кстати, передо мной лежат сообщения, которые вчера прислали нам слушатели. Все думали, что мы о них забыли. Нет, мы не забыли. Мы тщательно все скопировали, и вот самое интересное мы зачитаем в эфире сегодня. Так, Наташ, прошу тебя.
3: Ну, на самом деле, вот такие мои впечатления об экспедиции. Вчера я уже говорила, да, вот, допустим, от этой яме, которая была вырыта в, на склоне, и которую мы не обнаружили, при, прибыв на склон спустя неделю. А, есть еще один момент, на который я раньше никогда не обращала внимания, вот в данном случае обратила. А, дело в том, что когда часть экспедиции спустилась по склону вниз к кедру и б, б, развели там костер, <coughs> я в это время находилась в другом месте. Дело в том, что мы пытались найти Кедр, в общем, мы пытались найти Кедр, и, и мы заблудились из-за того, что мы заблудились. Вот как бы я оказалась не, совсем, не вместе со всеми участниками экспедиции, а обратно потом, когда уже вышли из леса, мы по склону на снегоходе поднялись к месту, где стоит палатка, где стояла палатка, установленная нами. Как раз в это время там работала, работали сотрудники прокуратуры, гедезисты. И поднявшись будет. туда, я вдруг о, поняла, что я вот находясь на месте, где стоит палатка, я вижу дым от костра, который развели наши участники экспедиции. Причем это настолько вот как-то врезалось в мне в память, потому что это момент, который очень много везде обсуждался, и на форумах, и на, в частности на форуме вот на сайте Комсомольской правда постоянно, о том, что да нет, это же вот полтора километра вниз по склону невозможно увидеть ни дым, ни огонь там ночью да, от кедра. И тут я поняла, что скорее всего от места палатки в девятом году был виден огонь ночью, но ну, правда при условии, что не было сильной метели. Ураган. Если была сильная метель, то, конечно, там вряд ли что-то можно было увидеть, в видимости, никакой. Но. В принципе, вот этот костер он мог быть виден от кедра, потому что кедр, граница леса тогда находилась дальше, чем сейчас. И кедр стоял, ну, получается, на краю оврага, и без леса, уже где вот был именно без лес и склон. И тогда вполне возможно этот костер можно было видеть. И тогда можно предположить, что можно было наблюдать да, за всем происходящим вот на этой траектории от кедра до палатки, о том, что там вообще и как происходило. Еще момент следующий. Дело в том, что выйти к этому кедру, Кедру достаточно сложно, да, спускаешься вниз, но если вниз вот как-то достаточно легкий спуск, там твердый снег ты по нему идешь достаточно спокойно, когда спускаешься вниз, там снега, вот Эдуард Викторович не даст соврать, там не просто по пояс снега, там можно по я плечу уйти.
2: По у меня рост 185, я провалился по плечи, это я еще недалеко заходил. Но
3: это здесь момент следующий, дело в том, что кедру невозможно пройти напрямую от палатки, склон и кедр разделяет глубокий овраг, тот овраг, в котором была найдена последняя четверка трупов. Я попыталась пойти по прямой. Почему я заблудилась, собственно? Я попыталась пойти по прямой. Я так провалила. Я была в снегоступах. Снегоступ в какой-то момент с меня слетел. Я там просто... Я очень сильно провалилась вообще этот овраг. Я кое-как оттуда выбралась. И дело в мне совершенно непонятно. И в враге. И в пятьдесят девятом году во враге было достаточно снега. Трупы нашли под двух... Два с половиной метра, по-моему, слой снега был. Вот под таким слоем нашли последнюю четверку. И мне непонятно, как они, шли, как они вообще вышли к этому кедру в 1959 году, судя по всему, ночью, если они шли, да, или поздний вечер, а вот когда было ночью? темно. Почему? Ну, если мы опираемся на уголовное дело и на показания там, Евгения Поликарповича Масленникова, который от него исходила основная версия, происходившая А, по-моему, перевале. не
2: от него. По-моему, вот это идет от вас рожденного, который пытался определить, сколько же времени прошло от момента последнего прямой пищи до момента смерти. И вот условно считаю, что вот это был ужин, когда они последний раз приняли пищу. Вот такое-то время прошло. Но на самом деле вот это... Делались по всему миру, в том числе в Советском Союзе, экспертами попытки определить продолжительность жизни по перемещению желудочно кишечного содержимого. В настоящее время эта методика не работает, не применяется, потому что накоплен значительный опыт, который говорит о том, что это... Методика она не работает не нет, она смысле, дает огромную, огромные ошибки, да, нет, и... но ну, одного этого же человека в разное время суток, и... в зависимости от настроения, от физического состояния, от физической нагрузки, температуры окружающей среды, тысяча одного факторов в конце фазы скорость перемещения желудочного содержимого может варьировать. Это раз. Во вторых, после смерти тоже происходит резкое всплеск активации перистальтики кишечника, желудка что тоже способствует передвижению, поэтому это все лучше не учитывать, чтобы не впасть в большую экспертную ошибку. То ну есть...
3: вот, да, то есть в любом случае, да, днем это или ночью проходило, но пройти к кедру вот напрямую от палатки.
2: Невозможно. Нет, мы вот со специальным снаряжением если... еле прошли, фактически. И
3: даже если они в какой-то панике убегали от палатки, там, ну, если мы предполагаем именно такой сценарий развития событий, как они вообще у этого кедра-то оказались? Вот То это для меня, это например...
2: случайно? Для можно... меня а зачем это зачем бежать вот кедру? Зачем бежать кедру? Непонятно. Там,
3: да, непонятно. Зачем вот бежать? Намного проще вот, вот бежать к,
2: к месту, где они лабаз сделали. Там более удобная дорога, более пологая, А может быть, со стороны
3: лабаза была опасность какая-то? скорее
2: всего-то оттуда что-то исходило, потому что та та дорога, которая самая безопасна, у них, очевидно, была перекрыта, и у них оставалось только одно направление – бежать вниз.
3: Ну, на самом деле, вот если мы дальше говорим про этот кедр, а кедр, почему про него говорим, это очень знаковая такая точка да, для трагедии, для изучения трагедии на перевале Дятлова. И вот мне нравится очень предположение Эдуарда Викторовича о том, что... И сразу становится понятно, что кедру они подошли неспроста. Кедр в пятьдесят девятом году, если даже вот посмотреть на вот эту вот лесной уже... Ну, на, на, на лес, да, внизу склона, то там очевидно, что кедр да, и в пятьдесят девятом году был одним из самых высоких деревьев и очевидно кедр им нужен был как некая вышка да то есть как э, какая-то смотровая площадка откуда можно было как наблюдательный пункт вот можно да, так Или вторая версия
2: как место спасения
3: да и вот Эдуард Викторович кстати очень хорошо объясняет что возможно они вообще-то и залазили на этот кедр и для этого есть данные давайте вот
2: рассмотрим да вот наиболее распространенная версии, что они подошли к кедру наломали нижние ветви кедра, чтобы соорудить костер, начали греться у костра, но так как они уже были обессилены и они там заснули и погибли. А ожоги – это посмертные конечности. А одежду с них уже сняли потом. Ну, скажем так, версия красивая, но при внимательном рассмотрении на рассыпается в пух и прах. Давайте вот рассмотрим по порядку. На телах погибших есть повреждения, которые характерны для переползания по стволу дерева. Локализация повреждений ⁇ это внутренняя поверхность. Плечи, предплечи, бедер. Передние боковые поверхности груди и живота это очень характерно, когда вот переползают по деревьям, и кожа просто стирается, обледенелую кору деревьев. А на щеках, на шее погибших, есть и следы мха, лишайников, что тоже говорит о том, что они прижимали к стволу, и, очевидно, во время переползать. Если бы они были одеты в этот момент в многослойную одежду, а у них uh-huh была многослойная одежда, то вот этих садин не было бы, может были бы садины на кистях, может были бы садины на щеках, но не было бы на остальных участках тела. То есть это говорит о том, что одежда уже была снята.
1: То а... есть получается, переползали они не сами, потому что если одежда снята, значит они уже мертвы. И...
2: Почему? Ну сняли. А вот почему бы не допустить такую версию? Они добегают до Кедра. Вот зачем ломать сучья? Ниж... вернее, ветви на живом дереве, да, их очень тяжело сломать на самом деле, да, попробуйте пойти в зимний лес и на сосне сломать ветви. Нижней.
1: Да и разжечь, видимо, сложнее. И, и
2: разжечь сложнее. А в то же время, пускай там лес был не такой густой, допустим, как сейчас, но он все равно там был, сухостой был, и наломать сухих веточек и развести костерну, мы А усп... потом мы смогли... снега
1: легко найти вообще сухостой. А
2: он над снегом. Там вообще не проблем. Мы вот там костер развели минут за пять. Можно развести очень хороший костер с кедрового сушняка. И что они, очевидно, и сделали. Не развели костер. Безусловно, пока не бежали вниз, они вспотели, они падали в снег, у них одежда была все промокшая. И они сняли себе верхнюю одежду, чтобы просушиться. Ну, в качестве гипотезы это не утверждение. Еще раз подчеркиваю. Потом нечто или кто-то, что их очень сильно испугало, и они лезут на кедр. Как единственное средство спасения вот от этого нечто, от кого-то, чтобы скрыться от того, что их пугает. Или кого-то, что их пугает. Может скрыться, может просто уйти от угрозы. Тот, кто стоит внизу, А вот тут мы скатываемся к снежному человеку, вот елки. А тот, кто стоит внизу, вот
1: смотрите, медведи после двух лет по по деревьям уже не лазят. Не лазят, давайте паузу сделаем. Видите, у нас как в хорошем сериале, мы на самом интересном месте прервемся, через две минуты продолжим, оставайтесь с нами, от радио «Комсомольская правда». Тайна
0: перевала Тятлова.
1: Всем привет, я Андрей Нуркин.
10: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
1: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
3: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.
0: Главная загадка столицы, Тайна Перевала А
1: Возвращаемся в студию. Наталья Варсегова, специальный корреспондент комсомольской правды. Эдуард Туманов, врач-судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и Антон Чалышев. Итак, Эдуард Викторович, остановились мы на том, что кто-то стоит внизу.
2: Кто-то очень сильно напугал двоих ребят, и они в панике прямо от костра лезут наверх на кедр. Медведь Медведь. не может,
1: потому что медведь в возрасте там матерый медведь не лазает по деревьям. Ну вот медведь
2: трехгодка уже по деревьям не лазит потому что он уже большой, он уже тяжелый, лазят по деревьям, это медведи вот, первый-второй год жизни.
1: Которые тоже, на самом деле, могут вполне, да, схватить за ногу. и. Ну, тем не
2: менее, да, следов повреждений вот именно от животных, да, нет, повреждения нет. от медведя они очень хорошо известны, описаны, и, э, их нет на этих трупах, по крайней мере, они не описаны да, на телах погибших. Так вот, они лезут на, на кедры, и, очевидно, они лезут на кедры... Ну, Возможно, да, как версия не очевидна, но возможно, так. Просто как пытаясь спастись, не посмотреть, что там на перевале, а спастись, да. Потому что посмотреть, что там на перевале, достаточно было бы одному слазить. Он бы сверху всем все рассказал, а тут двое сразу. Дальше вот
3: а можно ожог. Мы... Да. Вот смотрите, мы с вами недавно, на прошлой неделе, разговаривали о том, что очень характерный ожог ступни да, у Да, там вот я как раз к этому и хотел да. подойти. А вот, и... Ну, и да, у Кривонищенко
2: пускай. очень всеобщая версия, что не возьми, они заснули у костра и ожог себе ногу. Но маленький нюанс. Если внимательно прочитать э, заключение эксперта, вернее, акт судебно-медицинского исследования трупа, то э, можно обратить внимание, что максимальные ожоги в области до дообобливания тканей, в области голеностопа, и дальше глубина ожогов прогрессивно уменьшается по направлению к верхней трети бедра да, и к, к ягодичной области. Это говорит о том, что максимальное действие пламени было в области голеностопа, Так и оно постепенно уменьшалось. В условиях земного притяжения пламя всегда идет снизу вверх, если это не горелка а автогена. Чтобы вот был такой ожог, такое распределение ожоговой поверхности по глубине и по площади, нога должна была по отношению к источнику пламени находиться в вертикальном положении. А То есть а версия какой? о том, что они заснули у костра, да. И нога обгорела. Не проходит.
3: Ну, если мы рассматриваем, что их, они, спасаясь от ети, забрались на дерево... Ну,
2: не ети, Ну, да? Да? ну вот слово, как? Да. Йети, как условно. Кстати, вот да. меня уже тут со вчерашнего дня мучают вопросы. Как же называется человек, который изучает ети? етеолог Ети... Ну, вы ну, сейчас это...
3: как-то в тупик меня поставили. Я не знаю, как они называются.
2: Яйтеолог, ну, мне нравится слово. Можно еще вот смотреть, етиолог, есть да? так... У
3: меня все-таки, как бы вот к вашим рассуждениям, есть такая ремарка замечание. Дело в том, что вот вы говорите, что. Мы мы говорим о конкретных э, ребятах, это Кривонищенко и Дорошенко, которые были найдены под кедром. Я перед эфиром специально посмотрела, почитала акты судебно-медицинского исследования в уголовном деле. И вот вы говорите, что на их лицах был обнаружен мох э, и так далее. Вот смотрите, да? на самом деле деле речь идет только о Дорошенко, где говорится, что в правой височной, теменной и затылочной области имеется участок обожжения кончиков волосов. Сказать, как это объяснить? что у него еще кончики волос были обожжены. А, и типа, волосы да, испачканы да. остатками моха и иголками хвойных деревьев. Да, ну, так и написано. Моха не мха, моха написано в уголовном деле. И все. Ну, Понимаете, про лицо речь не идет.
2: Ну, голова, ладно.
3: Про лицо речь не говорил. идет. Но смотрите, опять же, дело в том, что Дорошенко, они же лежали, один лежал... Вверх лицом, второй лежал вниз лицом. Вот Дорошенко, он как раз лежал вниз лицом. И есть в уголовном деле вниз лицом и
2: лежал вниз лицом. Это не синонимы.
3: Ну, он лежал на животе, да, скажем. Ну, момент
1: обнаружения, Эдуард Викторович. Да, говорит, момент потому, что...
3: обнаружения это труп Дорошенко. У нас нет
2: никаких гарантий, что тела не перемещали.
3: Ну, смерти. подождите, мы все равно в любом случае мы отталкиваемся ну, даже от самой вот того, первой фотографии, есть. которая была сделана, когда Но поисковики их, нашли. Да? Евгением Седых он сфотографировал. Mm-hmm. И он лежал на лапнике Дорошенко – то есть вот откуда у него вот, вот на волосах там этот и хвой, и, и, и мох, и и, и хвойные иголки, ну, хвойных Ну, вот я геребен. смотрел
2: фотографии, что я лапник не разглядел, там лежат на снегу.
3: Ну, там сложно фотографиях его разглядеть. Есть уголовное дело, в котором этот факт а есть. там
2: тоже не написано, что на лапнике там написано. Обнаружено там.
3: Это в актах написано. А если мы смотрим допросы участников, да, А там
2: уже начинается кто в лес, кто под рова. Вот скоро напишут, что и на Марсе... Нет, ну,
3: подождите, у нас есть уголовное дело, которое в любом случае в нем есть определенная фактология, там, и мы на нее там опираемся. Очень, там
2: очень много противоречий, да?
3: А в нем много противоречий, никто не спорит, и, но по части обнаружения Ну по крайней трупов, мере фотографии
2: и... на фотографии лапника то не видать. Так, а бы как виден. вы
3: увидите, если там снег под ну, снегом? Вот, ну, вот и я про ну, что
2: вот. говорю. У нас же нет, если лапника под снегом, значит фото... уже все. У
3: нас нет фотографий, где вот конкретно вот труп лежал и вот это место сфотографировано. Но нет у нас таких фотографий, поэтому лапника мы и не видим. Но там, но ну, есть. Скажем так, все повреждения, да, вот садимся.
2: Не очень характерно. Про лицо-то а, в любом они, случае они...
3: речи не идет в актах. Вот в чем я к этому Замечательно,
2: говорю. но все равно вся остальная совокупность повреждений, она довольно характерна для перемещения по стволу дерева. Тут я не знаю, не говорить а...
3: о царапинах тут на внутренней оспоришь. части бедра. На, на лапнике, предпречью.
2: не на лапнике, да, но... Мы И чуть тоже чей. более подробно зачитаем. По да, вот,
1: давайте, пока мы не ушли слишком далеко, вот вы говорите, что это характерно, такие, такое распределение ожоговой поверхности характерно... Э-э-м.
2: Оно не характерно, оно свидетельствует о том, что вот. конечность была выпрямлена вы... это, в это вертикальном положении.
1: По отношению к площади... К, на к, пламени, к Да, это к получается, пламени. что человек стоял... Ну, стоять вряд ли. Получается, висел, висел? на
3: дереве.
2: А почему? Может, стоял ногой в костре раз? Или сидел, допустим, на ветке, а снизу ему кто-то подписчик. А насколько сидел? Ну, человек... до, до обугливания.
1: Но если человек. Это при очень этом... глубокий ожог, это до кости. Ну, наверное, под, если человек на, на начальной стадии воздействия тепла жив, он, наверное, сделает что-то, чтобы как-то. Ну брать знаете, ногу такой и...
2: глубинный ожог, да, безусловно, даже если как бы он крепко не спал, он бы проснулся. Вот. Я не могу себе представить, чтобы кто-то держал уже труп в вертикальном положении, да? Значит, он, ну, два возможных положения, которые приходят на ум. Возможно, кто-то предложит третий вариант, рассмотрим. Либо он стоял ногой в костре. Либо он где-то, допустим, условная версия, допустим, сидит на ветке, у него свисает нога, и его просто факелом, допустим, как вариант, эту ногу поджаривают, может для того, чтобы он побыстрее слез с этой ветви, может еще зачем-то.
3: Антон задумался. Да. Да. И вот смотрите, да, да. и у него
2: откушен, дальше у него откушена кожа на. В среднем пальцем, именно откушено. Да? И этот фрагмент кожи у него обнаружен во рту за зубами. То есть, он его не проглотил и не выплюнул. О чем это говорит? Что он откусил его непосредственно перед наступлением смерти. А какая причина смерти могла быть? Вот тут можно исключительно по результатам исследования в предположительной форме, но тем не менее предполагать, что у него же описано разлитое кровоизлияние височную и затылочную область, да, мягкие ткани головы. При этом головной мозг, эксперт пишет, что он неразличим фактически. Поэтому было-не было повреждений головного мозга, уже не представляется определить. Хотя, опять же, вот головной мозг неразличим, а мягкие мозговые оболочки у эксперта почему-то полнокровные, которые тоже должны быть в таком случае абсолютно неразличимы. Ну, оставим на совести уже, к сожалению, покойного человека. Можно предполагать, что испытывая либо какой-то ужас, либо испытывая сильную боль, когда нога обгорала, по какой-то причине он откусывает себе этот кусок кожи, после после этого сразу же получает удар по голове и погибает. Вот такая версия, ну, довольно, на мой взгляд, убедительна, потому что она объясняет всю совокупность повреждений. И даже отсутствие одежды. И вот этот кто-то, да, потом в ярости рвет их одежду, которая там осталась, которую не сушили возле Но, костра. Потому том, что, что она разорвана или порезана. И одежда, она же потом точно.
3: на других туристах обнаружена была. Ну, тоже... может,
2: они потом уже пришли, разобрали ее, как она им уж не нужна была посмертно.
3: Ну, я к тому, что, может быть, их свои же раздели, чтобы как-то утеплиться. Они а там...
2: потом они уже мертвые полезли на кет.
3: Я вас пытаюсь сбить просто с версии вот Йети, потому что мне эта версия а кажется абсолютно А я не говорю про... А кто, а кто
2: говорит про эти, да?
3: Вы? Нет,
2: сейчас... мы, рассмотрели, мы рассмотрели как ответ на вопрос слушателя, да, в версию ети. Я говорю, некто кто-то, да? В моем ответе вот ети, то, собственно говоря, не звучит. Ну, сама вот многих развития событий, многих подталкивает дети, да?
1: Да, Заведич. Вот если я все-таки хотел бы вернуться, я понимаю, что дети
2: тогда объяснят ужас, что не испугались.
1: На финальной стадии того, что случилось тогда, я бы хотел вернуться к начальной стадии. И поговорить немножко о природе страха. У нас очень мало времени, всего минута, и меня это, если честно, уже пугает. О природе страха поговорить. Каз- всегда казалось, может быть, я не прав, что когда ты не один, когда ты там в, в окружении других людей ну, очень, очень сложно испугаться по-настоящему настолько, чтобы вот как ребята броситься из палатки, Нет, разрезаться. Ну, вот как
2: раз в толпе-то испугаться проще всего. Люди бежали с фронта целыми дивизиями, не 9 человек, да? И ну, не, и не ну, рота, и, это, и не пол в дивизии бежали, знаешь,
1: да? знаю, что там враг, и как бы Ну, очевидно, здесь не тоже будет.
2: было что-то такое, что они пощады не ждали. Было что-то такое, что их очень сильно испугало. И
1: они настолько, что они, они сумели оценить обстановку, находясь внутри палатки. Это возможно,
2: возможно, те, которые были вне палатки, им крикнули что-то.
3: Здесь же еще можно предположить Ведь страх. Не не за... что они были все в палатке, Страх да? не за себя, а за кого-то из группы. То есть кто-то, находясь вне палатки, попадает в беду. И все бросаются ему на помощь. То есть вот здесь может быть и такой еще вариант Как с... вариант, развития да, событий. в том
1: числе через разрез-палатку, да, чтобы да. быстрее выскочить. Спасибо большое. К сожалению, времени у нас больше нет, но это ничего не означает, означает только одно. Очень скоро в этой студии мы вновь встретимся, и этот разговор продолжим. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды, Эдуард Туманов, врач-судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского университета имени Пирогова. Меня зовут Антон Челышев. До свидания. Тайна перевала Дятлова.
0: Будьте всегда в курсе событий.